0: الاميب خلية اولى بدائيه انما تتحور تتكور تبقى ملايين كلما تتكاثر تناصر زي اكرم السما الاميب خلية اولى نون نون حندى ايه ده صوت مين
1: ده 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 باين انه عمرو دياب بس ايه الكلام اللي بيقوله ده الاميب خلية اولى بدائيه انما تتحور تتكور تبقى ملايين كلما تتكاثر تتناصر زي اجرام السما الأميبة خليه اولى نونو نونو محندقه ايه ده؟ كانت حبيبته اسمها اميبا ولا ايه؟ يا ترى عمرو دياب غنى الاغنيه دي ليه؟ وامتى؟ ومين ست اميبا دي؟ اهلا بيكم، انا اسمي نصر احمد نصر وهجاوبكم على كل الاسئله دي، بس هناخدها حبة حبة في بودكاست العلوم للكل العلوم للكل بودكاست لكل الناس هنقدم لكم فيه العلوم بشكل مبسط وسهل ومفهوم التواصل مهارة أساسية اكتسبها الإنسان من بداية حياته على الأرض اتعدلت أساليبها واتنوعت مجالاتها واتطورت أدواتها على مر التاريخ لكن فضلة العلوم حبيسة المجتمعات العلمية لحد القرن التسعة عشر لما بدأت تنتشر المطابع وقلت تكلفة نقل المعلومة في القرن التسعة عشر بدأ التواصل العلمي مع العامة من غير المختصين بالعلوم ما بين منشورات ومجلات علمية زي نيتشر وناشنال جيوغرافيك ومحاضرات بتلف العالم كله واستمر تطور الموضوع خلال القرن العشرين لحد ما ظهرت تخصصات أكاديمية في جامعات عريقة معنية بس بالتواصل العلمي مع غير المختصين بالعلوم الحلقة دي هي الحلقة الافتتاحية من الموسم الأول لبودكاست العلوم للكل وحنستعرض فيها تطور التواصل العلمي في العالم العربي في العربي كان في بعض المحاولات اللي قام بيها العلماء عشان يقدروا يوصلوا اللي تحصلوا عليه من علوم للجمهور من العامه. واحد من الرواد في المجال ده هو الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه. الدكتور مصطفى محمود هو فيلسوف وطبيب وكاتب مصري. اتولد سنه 1921 وتوفي سنه 2009 والف 89 كتاب في العلوم والدين والفلسفة والاجتماع وحتى السياسة الدكتور مصطفى محمود قدم برنامج العلم والإيمان لمدة 28 سنة من سنة 1971 لحد سنة 1999 قدر من خلال حلقات برنامجه أن يربط الجمهور المصري والعربي بموضوعات العلوم المختلفة وكانت سهرة الاتنين مع العلم والإيمان من أمتع وأفضل السهرات اللي قضاها الأجيال اللي عاشت في الزمن ده قدرة الدكتور مصطفى محمود على تبسيط المعلومة المعقدة لمفردات يفهمها رجل الشارع كانت هيلة لدرجة أن نقاشات الناس تاني يوم الصبح بعد حلقات العلم والإيمان كانت كلها بتناقش اللي قاله الدكتور مصطفى محمود في برنامجه الليلة اللي قبلها وحاسبكم دلوقتي مع مقطع صوتي صغير للدكتور مصطفى محمود وهو بيحاول يبسط لجمهوره مصطلح الفيروس هسيبكم تستمتعوا مع العلم والإيمان ومستنيكم عشان نكمل حكايتنا
0: في الواقع الفيروس كائن عجيب كائن يقع على الحد الفاصل بين مملكة الموت ومملكة الحياة يعني نصف حي نصف ميت زي دراكيولا فاكرين دراكيولا اللي شفتوه في السينما الكائن العجيب اللي تشوفوه ممدد في التابوت طول النهار تلاقي دراكيولا ده رائد في التابوت ممدد ميت زي جثه تمام تمام ساعه ما ييجي الليل يهب من رقدته ويهوم كالخفاش ويقع على ضحاياه فيمتص دمها في اللحظه اللي بيتذوق فيها طعم الدم يشعشع بالحياه نفس الحكايه في الفيروس الفيروس عباره عن ماده ميته بلورات لكن لحظه ما تلامس خليه حيه هذه البلورات تتحول الى كائن شيطاني تطعن الخليه بالمخالب بتاعتها وتحقن الخليه بماده
1: مش بس العلماء اللي كان ليهم اهتمام بتوصيل العلوم للناس لكن كمان في فنانين حاولوا يقوموا بالدور ده ظهر ده مع محاولات الفنان عمرو دياب من خلال اغنيتين قدمهم في الثمانينات وتحديدا سنه 1984 بيتكلم فيهم عمرو دياب عن موضوعين علميين الاغنيه الاولى كانت عن الاميبا والاغنيه الثانيه كانت عن البلهاريسيا قدر من خلالهم عمرو دياب انه يقدم معلومه علميه صحيحه بشكل مبسط لمستمعيه وقبلت نجاح في الوقت ده نسمع مع بعض مقطع من اغنيه عمرو دياب الاميبا ونرجع نكمل حكايتنا
0: الاميبا خليه اولى بدائيه انما تحورت تكورت املين كلما تتكاثر تناصر زي اكرم السما الاميبا خليه اولى نون نون محند
1: الحقيقه عمرو دياب قدر يقدم وصف جيد للاميبا فمن حيث تصنيفها فهي فعلا من الاوليات الحيوانيه وده بيطابق وصف الاغنيه الاميبا خليه اولى بدائيه انما ولو تكلمنا عن طريقة تكاثرها فخلية الأميبا تقدر تبقى مليون خلية بالفعل في عشر ساعات من خلال طريقة تكسرها اللي اسمها الانقسام الثنائي وده برضو بيطابق وصف عمر دياب تتحور تتكور تبقى ملايين كلما تتكاثر تتناصر زي أجرام السماء زي ما قلنا في البداية ان التواصل العلمي تطور في الغرب لحد ما وصل انه بقى تخصص علمي في جامعات علمية مرموقة كمان ظهرت مسابقات بتدعم مفهوم التواصل العلمي عند الشباب واحدة من المسابقات دي هي مسابقة مختبر الشهرة ودي مسابقة بينظمها المجلس الثقافي البريطاني مختصة بتبسيط العلوم ونشرها للعامة من غير المختصين بالعلوم بيقوم فيها المتسابق بعرض فكرة علمية صحيحة ومبسطة للجمهور من غير المختصين بالعلوم وغير مسموح فيها باستخدام أي برامج عرض زي الباوربوينت وغيره من البرامج وكل ده في 3 دقايق بس وصلت المسابقة للعالم العربي في سنة 2009 وشارك فيها كتير من الشباب واحد من رواد المشاركين في المسابقة دي هو الدكتور محمد السنباطي دكتور محمد السنباطي هو صحفي علمي واستشاري ومدرب في التواصل العلمي مؤسس مشارك للمنتدى العربي للاعلام والتواصل العلمي، حاصل على بكالوريوس الصيدله من جامعه اسكندريه وماجستير العلوم في التواصل العلمي من جامعه ادينبرا في ايرلندا. الدكتور محمد السنباطي معانا النهارده للكلام عن تطور مفهوم التواصل العلمي. اهلا بيك يا دكتور محمد.
2: اهلا بك يا نصر الحقيقه انا يعني بشكرك على استضافتك ليا وسعيد ان انا اكون موجود في الحلقه الاولى من, من من هذا البودكاست يعني العظيم ان شاء الله للحديث
1: يعني عن التواصل العلمي او الساينس communication اتكلمنا في بدايه الحلقه عن تطور التواصل العلمي في العالم ممكن تفيدنا من خلال دراستك الاكاديميه بتفاصيل اكثر عن تطور مفهوم التواصل العلمي هو فعلا
2: زي ما انت قلت ان مفهوم التواصل العلمي اتطور بشكل كبير في العالم كله وفي المنطقه العربيه يعني يمكن خلينا حتى متفقين على على حاجه ان ان التواصل العلمي او كلمه ساينس هي كلمه جديده لكن انشطه التواصل العلمي او الانشطه المختلفه اللي الناس من خلالها بتحاول تبسط العلوم او توصل العلوم دي كانت بتتعمل من زمان بتتعمل من من زمان جدا يعني بدايه في انجلترا مثلا اعتقد كانوا بيسموها كريسماس ليكتشر كان, كان الجمعيه الملكيه في لندن بتحاول تعمل محاضره كل كريسماس بدي فيها عالم بيتكلم عن احدث اكتشافات المياه في وقتها وكانت محاضره عامه للجمهور العام مفتوح مفتوحه العام مش بس مقتصره على اعضاء الجمعيه الملكيه او الرويال سوسايتي اللي هم كلهم علماء وباحثين حاجات زي مجلات زي ناشنال جيوغرافيك زي ساينتيفيك امريكان زي ما انت ذكرت يعني في المقدمه كل ده كان بيحصل زمان بس الناس ما كانتش بتسمي ده ساينس بردك نفس الموضوع في المنطقة العربية كان في محاولات كتير كان في كتب كتير بتتكلم عن نشر الثقافة العلمية ونشر الوعي العلمي ده دايماً كان يعني المصطلح المستخدم. التواصل العلمي بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي الناس بتحب تسميه كده مودرن ساينس كوميونيكيشن التواصل العلمي يعني الحديث. في تعريفات كتير لإيه هو ساينس communication لكن التعريف الأسهل أو الأبسط هو إن الساينس communication هي او التواصل العلمي هي اي محاولة او اي نشاط الهدف منه توصيل المعرفة العلمية من المجتمع العلمي العلماء والباحثين والباحثات المتخصصين والمتخصصات في مجالات علمية معينة للجمهور العام غير المتخصص في العلوم والحقيقة التعريف ده بيورينا قد ايه التواصل العلمي ده ممكن يكون كبير جدا لان زي ما احنا عارفين سواء في مصر او او في العالم العربي او حتى في معظم دول العالم ان في فجوه واضحه بين العلم وبين المجتمع الأسباب كتير بتختلف يعني من 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 سياق للتاني، واحنا العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو عصر بيعتمد على العلم والمنجزات العلميه بشكل كبير جدا، يعني لو تيجي تفكر مثلا في كل واحد فينا موبايل، الموبايل ده ما كانش هيبقى موجود لو ما كانش فيه علم، ما كانش العلماء اشتغلوا في نص القرن العشرين على حاجه اسمها اشباه الموصلات مثلا، او على زي ما حصل في جائحه كورونا البشرية قدرت تتغلب على محنه عظيمة وهائلة وكان ممكن بعد الوفيات أكبر بكده بكتير بسبب العلم إحنا تمكننا في وقت قصير جدا ندرس الفيروس نفهم هو بيشتغل إزاي نبقى عندنا استراتيجيات للتعامل معاه وطورنا يمكن لقاح في زمن قياسي يعني والموضوع كله في آخر اتلم في سنتين يعني ده لما كانت بتحصل اوباء زي كده مثلا في القرون الوسطى كنت بتتكلم ان ممكن يقعد مثلا وباء 30 40 واحيانا بيوصل 100 سنه في بعض المناطق مثلا زي ما كان بيحصل في الطاعون في اوروبا يعني في القرون الوسطى. ويمكن كمان خلال فتره كورونا كان باين ان ازاي العلم مهم الناس كلها بتتكلم عن العلم، الناس كلها بتصحى الصبح تفرج على التلفزيون تسمع اخر الاخبار عن تطور الفيروس نعمل ايه ما نعملش ايه في الجرايد في المجلات في الكتب الناس بتتكلم على السوشيال ميديا، الناس كلها بدات تتكلم علم ده يوضح لنا اهميه التواصل العلمي. زي ما قلت التواصل العلمي اي محاوله لتوصيل العلوم من المجتمع العلمي للمجتمع العام غير المتخصص، والحقيقه كلمه مجتمع العام غير المتخصص دي معناها كل واحد فينا، يعني حتى مثلا لو, لو واحد عنده خلفيه علميه في مجال معين فهو ما عندوش خلفيات علميه بقيه المجالات، يمكن يعني انا مثلا عندي خلفيه علميه بحكم الدراسه ان انا درست صيدله مثلا في البكالوريوس بس انا لا افقه شيء في الهندسه او في الرياضيات او في الفيزياء مثلا، فطبيعي ان كلنا بنندرج تحت فئه المجتمع العام غير المتخصص والمفهوم ده تطور بمرور الوقت يعني في بداية مفهوم التواصل العلمي بشكله الحديث كانت الناس بتتكلم ان العلماء هم المفروض يقوموا بدور توصيل العلوم وان هم المفروض يبسطوا العلم للعامة بعد كده بمرور الوقت لا لا الموضوع محتاج حد متخصص في توصيل العلوم ممكن العالم اه يوصل العلم او يبسط العلم للاشخاص غير متخصصين على قدر مهاراته لكن حقيقة التواصل لم يحتاج مهارات أكتر من كده لأنه متعلق بالتواصل أنت مش بس بتحاول تشرح أو تبسط العلم أنت بتحاول تبسط إزاي العلم بيشتغل بتحاول تبسط فلسفة العلم بتحاول تبسط العلاقة والديناميكيات العلاقة بين العلم وبين المجتمع وبين الإعلام وبين التاريخ وبين الفلسفة كل الحاجات المرتبطه بالعلم دي متعلقه بالتواصل العلمي عشان كده وحتى حتى اكبر من مفهوم التبسيط العلوم او كلمه تبسيط العلوم. في انشطه كتير زي ما قلت ممكن التواصل العلمي. احنا اتكلمنا عن الانفورمال ساينس اديوكيشن او بنسميه تعليم العلوم غير الرسمي اللي هو اي نشاط بيحاول يدرس في العلم بره الاطار التقليدي بتاع المدرسه والمنهج او الجامعه والمنهج والامتحان. بنخيل بقى انشطه كتير زي المتاحف العلميه زي المعارض العلوم زي المهرجانات العلميه زي العروض العلميه كل الحاجات دي من ضمن الحاجات وسائل التانية فكره شعبانه العلوم او بنحاول ان احنا نخلي العلوم جزء من الثقافه الشعبيه او بوب كلتشر زي اللي بيحصل فيديوهات اللي بنشوفها مثلا على يوتيوب الكتب اللي بتحاول تتكلم عن العلم باسلوب بسيط البوستات اللي بنشوفها على على الفيسبوك والـ والـ والشورت فيديوز على التيك توك الحاجات دي كلها بتندرج تحت
1: بند شعبانه العلوم او اللي هو بيسموها ساينس دكتور محمد متشكرين جدا على وقتك معانا في بودكاست العلوم للكل
2: أه انا بشكرك جدا حقيقي على يعني استضافتك ليا النهارده للحديث
1: يعني عن تجربتي المتواضعه في عالم التواصل العلمي ساينس كوميونيكيشن في النهايه بنشكركم على حسن استماعكم وبنفكركم تبعتوا لنا تعليقاتكم وارائكم على ايميل البودكاست ساينس دوت وما تنسوش تبعتوا لنا تسجيلاتكم اللي هتقدموا فيها موضوعات علميه صحيحه بشكل مبسط ومفهوم على نفس الايميل science .podcast .eg .gmail .com عشان نعرضها في الحلقات الجايه من بودكاست العلوم للكل